0: Und hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts ein ganz normales Paar ein ganz normales Paar das bin zum einen ich Patrick
1: und ich Sarah hey
0: hallo zusammen da sind wir schon wieder eine Woche nach unserem Special Podcast unserer Sonderfolge zu ähm, Pokémon Legenden Arceus jetzt wieder mit einer regulären Folge genau ja und ich
1: wie gebe recht <lacht> und wie fangen wir jede reguläre Folge an was haben wir gespielt geguckt, gemacht, gedacht, gefühlt, genau, gebaut. <lacht> ja, ähm,
0: ich würde direkt mal anfangen, was ich gezockt habe. Hau raus. Ähm, ich habe, wie man vielleicht auf Instagram schon gesehen hat, kamen jetzt einige Spiele äh, an in den ersten drei Monaten. Also, Ein Müh. Ja, im Januar kam Pokémon Legend Arceus und im Februar kam dann direkt Horizon Forbidden West und äh, Elden Ring. Pokémon haben wir durch, haben wir schon beim letzten Mal ausgiebig schon gesprochen. Horizon habe ich jetzt so fünf bis sechs Stunden, maximal acht Stunden angezockt. Macht Spaß, aber mich hat halt das Elden -Ring -Fieber komplett gepackt. Also ähm, ich habe jetzt so knapp 30 Stunden drin, glaube ich. Ersten zwei Main Busse auch down. Ähm, dank Hilfe von Luca und auch ähm, Helle und Luki die mir entweder ähm, dazu gejoint sind und unterstützt haben oder mir halt super viel Hilfe gegeben haben, gesagt haben, darauf musst du achten, darauf bin ja ein Souls-Neuling.
1: Ja, aber du hast einen Schildkrötenpanzer. Also. Ich habe
0: einen Schildkrötenpanzer als Schild, richtig.
1: Das ist das Einzige, was für mich jetzt zählt. Also für die, denen Elden Ring nichts
0: sagt, es gibt ähm, Spiele für die Playstation, Xbox, PC, etc. von From Software, das ist Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro, die sind super beliebt, aber sprechen eigentlich eher einen kleineren Teil an, weil die bockschwer sind und ähm, ist halt einfach, du stirbst super oft, ähm, bis du dann endlich verstehst, wie man den Gegner platt macht und die Macher von Forms, äh, die Formsoftware-Leute haben halt jetzt ein neues Spiel rausgebracht, wo die Jahre lang dran gearbeitet haben. Das ist Elden Ring, das ist im Grunde Dark Souls 4, nennen es aber nicht so, ähm, und ist das erste Open-World-Spiel von denen und Wertungen gehen durch die Decke, gefühlt jeder spielt das. Als es rauskam, die erste Woche auf Twitch, hat sie jeder gezockt und hab mich von dem Fieber so ein bisschen anstecken lassen, dachte mir, ich gebe den Spielen mal eine Chance. Ich habe es ja vorher nie versucht, weil ich nie so Bock auf so extrem schwere Spiele hatte. Und ich muss sagen, es macht schon echt Laune. Bestimmt. <lacht> ja, also das ist das Videospiel, womit ich mich zuletzt am meisten beschäftigt habe. Jetzt haben wir seit zwei Tagen hier äh, noch ein paar Videospiele liegen, ähm, die neu gekommen sind.
1: Ja, und zweimal Kirby.
0: Genau. Kirby und das vergessene Land, glaube ich. ne? Mhm. Und Ghostwire Tokio für die PS5.
1: Darauf bin ich super gespannt.
0: Ja, also das steht uns jetzt auch noch vor der Nase.
1: Können wir vielleicht im nächsten Podcast mehr zu erzählen? Es liegt gerade hier noch. Äh, wir schauen später mal rein.
0: Genau. Ja, ansonsten hast du irgendwas
1: gezockt? So großartig, ehrlich gesagt, in der Zeit nicht. Ich bin nicht so wirklich dazu gekommen. Wenn mal zwischendurch weiter Arceus, um halt äh, Arceus hast du weiter gesagt, richtig. Genau, um den Pokédex vollzukriegen. Aber ähm, ansonsten außer Pokémon Go gerade jetzt in dieser Woche nicht.
0: Okay. Aber Pokémon Go bist ja immer noch voll dabei, ne?
1: Ja, ich bin jetzt gerade im Level gestiegen. Ja, krass. Darüber habe ich mich gefreut.
0: Aber wir haben einiges geguckt. Das stimmt. Wir waren das erste Mal wieder im Kino seit längerer Zeit und haben einen dreistündigen Film geguckt.
1: Nein, es ist nicht Herr der Ringe, der mhm. gefühlt 15 Stunden geht.
0: Nein, es war The Batman. Genau, die ähm, Neuinterpretation von Batman mit äh, Robert Pattinson als Batman. Und ähm, ich war vom Film positiv überrascht.
1: Ich auch. Ich hatte anfangs so, obwohl Robert Pattinson auch an sich eigentlich ein guter Schauspieler ist, hat man trotzdem immer im Hinterkopf, der war der glitzernde Vampir.
0: Genau, aber es ist ein super Charakterschauspieler.
1: Und der hat das halt auch mega gemacht. Also ich hab, das fand das null befremdlich, dass er äh, The Batman wurde. Ja,
0: geht mir auch so. Also ich fand, der hat die Sache super geil gemacht. Und ähm, die gehen mal in eine komplett andere Richtung. Die gehen mal wirklich in die Richtung, dass Batman auch ein Detektiv ist haben einen super Antagonisten mit dem Whittler. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel von der Story vorwegnehmen, weil der ist jetzt gerade auch noch nicht so lange in den Kinos. Viele werden den noch sehen. Ähm, einfach nur von uns eine Empfehlung, schaut euch den an.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich freue mich auch jetzt schon auf das zweite Gucken zu Hause auf der Couch.
0: Ja, das glaube ich dir. Dann
1: hast du noch einen Film geguckt, den ich noch nicht gesehen habe. Genau, auf Disney habe ich den Film Rot geguckt. Mhm. Mit dem roten Panda. Mhm. Also, von mir auch eine cook Der ist halt schon. Also, der ist geil, weil es geht um Teenager-Mädchen, die so 13 sind und das spielt auch in den 90ern, weil es geht noch mit Club-Handys, Boybands und ähm, Zahnspangen. Ja, das alles ist ein
0: animierter Film, ne? Genau,
1: ist ein animierter Film von Pixar. Und ähm, das, der ist sehr trashig und durchgeknallt, also muss man mögen. Also ich, ich glaube, es gibt viele, die auch, also ich weiß, ich habe den ja auch zusammen mit meinen Mädels geguckt, manche fanden den jetzt nicht so geil. Ich habe ihn gefeiert, ähm, ich freue mich auch darauf, den mit dir zusammen zu gucken. Weil ja, auf den bin ich auch gespannt. Ich glaube, du wirst ihn nämlich auch feiern. Äh, halt bunt, trashig, lustig und ich also von mir eine absolute Guckempfehlung.
0: Ja, geil. Ja, dann haben wir noch einen anderen Film geguckt vor zwei oder drei Tagen, glaube ich. ich, weiß nicht mehr genau wann. Und zwar eine, auch wieder eine Neuverfilmung, eine Videospielverfilmung.
1: Ja, und zwar Resident Evil.
0: Genau. Äh, Gibt es ja schon sehr, sehr viele Filme von, mit Mila Jovovich in der Hauptrolle. Und ähm, jetzt hat aber ein anderer Regisseur das Ruder in die Hand genommen und ein Reboot begonnen und wollte viel näher an den Videospielen dran sein und hat im Grunde die Story vom er äh, von dem ersten und zweiten Videospielteil damals für PlayStation 1 verfilmt und ähm, einfach mal ungewöhnlich, weil zuletzt alle Filme so lange gingen, ging der gerade mal 105 Minuten, glaube ich. Also er ging keine zwei Stunden.
1: Fand ich aber eigentlich auch mal wieder zwischendurch erfrischend. Ich auch, dass man mal nicht so viel Sitzfleisch ähm, haben muss.
0: Ich sagen muss, ich wenn ich den mit The Batman vergleiche, hatten die vom Feeling her die gleiche Länge.
1: Ja, das liegt aber daran, weil der Film echt nicht geil war. Ja,
0: bei The Batman war das so drei Stunden lang geile Unterhaltung, wo, was echt Spaß gemacht hat. Und bei ähm, Resident Evil war es halt wirklich so, die erste halbe, dreiviertel Stunde hatte ich echt noch Spaß mit dem
1: Film. Ich nicht?
0: Ja, ich habe halt viel aus den ersten beiden Videospielen erkannt, habe die Charaktere wieder erkannt und fand es interessant, wie die interpretiert wurden. Aber der hat halt von Minute zu Minute immer mehr abgebaut.
1: Also für mich hat er halt schwach angefangen und weiter stark abgenommen.
0: Also nur mal so als Vergleich, die vorherigen Filme waren ja alle schon nicht so beliebt. Und wenn man sich die IMDb-Bewertung anguckt und die vorherigen Filme, die schon echt nicht gut waren, noch mal viel besser bewertet sind als der aktuelle, sagt schon alles.
1: Also meiner Meinung nach muss man nicht gucken. Nee hat Also hatte auch nichts mit Spannung oder irgendwie in die Richtung, dass das nervenaufreibend oder gruselig, also es war einfach nur langweilig. Ja. Also ich war einfach die ganze Zeit gelangweilt und dachte mir nur so, ich mag euch alle nicht.
0: Ja und ähm, es war halt, teilweise haben die versucht so ein bisschen Trash-Faktor mit reinzubringen, teilweise dann aber auch wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit und das hat, irgendwie hat, hat man keinen Faden gesehen in dem Film, das war irgendwie so kreuz und quer gemischt.
1: Ja, die haben sich, waren sich nicht so einig darüber, Sollen, wollen wir lustig sein, wollen wir ernst sein, das war und nicht so klar. wenn
0: man die Videospiele nicht kennt, wird man den Film schauen und sich die Hälfte des Films fragen, hey, was passiert da gerade?
1: Ja, weil die Story wird halt nicht erzählt. Ähm,
0: Wie üblicherweise, ne?
1: Üblicherweise, dass es sich irgendwie aufbaut, dass du verstehst, was da eigentlich passiert. Ohne ja. Videospielhintergrundwissen brauchst du den Film gar nicht gucken, weil du dann echt nichts raffst.
0: Ja. Ja, ansonsten ähm, haben, wir, haben wir noch was geguckt? Ich überlege gerade. Ich glaube erstmal nicht. Nee, ne? Also fällt uns bestimmt wieder, nachdem wir den Podcast beendet haben, ein, wir haben noch das, 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 das geguckt, aber das waren so die Dinge, die mir am meisten im Kopf geblieben sind. Ähm, Kena haben wir noch beendet? Ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal schon gesagt haben.
1: Weiß ich auch nicht, aber haben wir beendet?
0: Genau, für die PS5. Super, super geiles Spiel. Hat super Spaß gemacht. Ähm, auch eine absolute Empfehlung, vor allem, weil, ähm, gibt's für PS4, PS5 und PC. Und, äh, hat man innerhalb von, wie viel Stunden? Hat man das durch? Zehn? Zehn, zwölf Stunden? Ja, ne? Ja, so um den Dreh. Also auch eine angenehme Länge.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben doch eigentlich prinzipiell nur zweimal gespielt, um es durchzukriegen.
0: Ja, zwei Nachmittage irgendwie. Mm. Aber angenehme Länge ist auch ein Indie-Titel, also kein Vollpreistitel, vollkommen in Ordnung. Und, ähm, ja, Mario Kart haben wir. Die neuen Strecken habe ich angetestet. Stimmt. Weil äh, Mario Kart 8 jetzt neue Strecken hat, aber bisher nur eine Handvoll angetestet, sind cool, machen Spaß, aber wollen wir uns auch in Ruhe noch mit befassen. Weil Elden Ring hat mich leider sehr in Bann gezogen.
1: Ja, und äh, mich Arbeit.
0: Ja, ja. Ja, ansonsten ähm, gibt es irgendwas Neues von uns zu erzählen? Hm, nö. Eigentlich nicht, ne?
1: Wir sind und munter, wir essen gut, wir mhm. schlafen gut, alles mhm. gut.
0: Ja. Also gut, dann können wir eigentlich schon fast zum Thema kommen, oder?
1: Ja, dann kommen wir doch mal zum Thema.
0: Und das Thema heute ist? Sony. Genau, die so also Sony Playstation.
1: Ja, die Sony Playstation.
0: Genau. Ähm,
1: es gibt fünf.
0: Richtig, es, es gibt fünf, genau. Ist ein Herzensthema von mir gewesen. Bist du jetzt nicht ganz so intuit wie ich? Richtig. Ähm, aber kennst du die Entstehungsgeschichte von Sony? Wie die überhaupt wie es dazu kam, dass sie eine Konsole rausgebracht haben?
1: Ja, aber ich habe es gerade jetzt in diesem Just in diesem Augenblick vergessen.
0: Jetzt wirklich? Nein. Okay. Aber für die, die es nicht wissen, so ähm, wie ich. Also du weißt echt nicht. Nein, ich Achso, weiß es okay. wirklich nicht.
1: Ja, ich wusste nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Nein, 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 also, kann sein. Aber manchmal höre ich dir auch nicht zu.
0: Achso, okay. Ja gut. Hörst du mir jetzt zu? Jetzt höre ich dir zu. Okay. Hört ihr mir denn auch zu? Ich hoffe mal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt super interessant, Sony hatte nie vor, eine eigene Konsole rauszubringen, sondern Nintendo hat Sony damals beauftragt, für den Super Nintendo ein CD-Laufwerk zu erstellen. Und dann sollte eine, ein neuer Super Nintendo kommen, und zwar der die Nintendo Playstation. Das war im Grunde ein Super Nintendo, wo du oben noch die Super Nintendo-Module reintun kannst und unten drunter ein CD-Laufwerk war. Und ähm, die waren schon recht weit fortgeschritten. Es gab auch schon die ersten Modelle davon, sind aber nie in den Handel gekommen. Und dann hat Nintendo einen Rückzieher gemacht und hat dann gesagt, nee, ähm, machen wir doch nicht. Und haben sich für ein CD-Laufwerk auf einmal mit Philips zusammengetan. Ja, das hat, wie man schwer vermuten kann, nicht funktioniert, weil wir haben keine Super-Nintendo-Konsole mit CD-Laufwerk im Handel bekommen. Stattdessen kam ein paar Jahre später... Die Sony Playstation auf dem Markt. Und zwar in Japan im Dezember 94, passend zur Weihnachtszeit. Und in Europa und äh, den USA im September 95, also ein Jahr später.
1: Was so typisch ist, wenn es aus Japan kommt.
0: Genau, aber halt äh, noch nicht mal ein Jahr später, das ist schon recht schnell für damalige Verhältnisse. Und ähm, die Playstation hat halt die Videospielwelt revolutioniert. Also, das war halt einfach. So krass, also wir waren damals, ich war sechs, du warst sieben, äh, du warst fünf.
1: Ich mach mich doch jetzt hier nicht älter. Ja, ich,
0: ich war sechs, du warst fünf, wirklich angekommen war das aber gefühlt erst so, als ich acht, neun war, dass viel über die Playstation gesprochen wurde und die Playstation war so der heiße Scheiß, also ähm, das war halt, ähm, muss ich mal vorstellen, es wurden 102 Millionen Konsolen davon verkauft, was echt eine Hausnummer ist. Und die Playstation hat es anders gemacht als die Super Nintendo. Und zwar hattest du keine Module mehr, sondern du hattest die CDs. Und du hattest das erste Mal 3D-Grafik. Du hattest ähm, die Möglichkeit, auf der Playstation ähm, Audio-CDs wiederzugeben. Und ähm, mit der Playstation wurden auch die Memory-Cards eingeführt, wo du deine Speicherstände drauf hattest, die du vorne in die Konsole gesteckt hast, über dem Controller Schlitz, sage ich mal, so dass, wenn du zu Freunden gegangen bist, deine Memory Card mitnehmen konntest und deinen Speicherstand dort weiterspielen konntest.
1: <lacht> Schlitz. <lacht>
0: Aber mit der Sony PlayStation kam auch eins groß raus und zwar das Raubkopieren. Ich glaube, fast jeder, den ich kannte, hatte damals eine, so eine PlayStation, die einen Chip drin hatte, dass man gebrannte Spiele spielen konnte.
1: Und jeder. Hatte zu Hause diese Taschen, wo man total viele CDs reinstecken kann, dass man so gemütlich durchblättert, was spielt man, was hört man, was macht man. Man hat keine Diddleblätter mehr gesammelt, man war jetzt bei Raubkopien.
0: Genau, und äh, entweder das oder ganz verrückte hatten einfach diese CD-Spindel voll einfach schon mit Spielen.
1: Oh ja, mein Bruder hatte auch tausend davon rumstehen.
0: Ja, aber, aber der kommt
1: nicht in den Knast dafür, oder?
0: Nein, das ist schon okay. längst verjährt. Okay, <lacht> Alles ist gut. gut. Und der hatte die Spiele ja auch alle im Original und hat sich nur Sicherungskopien genau.
1: gemacht. Genau. Ne? Ja.
0: Genau. <lacht> Man muss sich also mal vorstellen, wir hatten damals hier in unserer Kleinstadt, wo wir wohnen, einen Videospielladen und der hat sogar den Umbau der PlayStation angeboten. Also das heißt, du konntest deine PlayStation da kaufen und dann direkt sagen, ich hätte die auch gerne direkt umgebaut. Dann war halt auch direkt die Garantie weg, aber der hat die dann umgebaut, damit du direkt die Spiele dir brennen konntest. Das Wo ist ich mir denke, falsch. das ist komplett dämlich. <lacht> aber das war halt damals so. Der hat sich im Grunde selbst den Markt kaputt gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, warum bietet der das denn an? Der kann doch dann die Spiele lieber original verkaufen. Ja. ist ja nicht so, als würden die wenig kosten.
0: Ja, richtig. Aber, ja, wurde damals so gemacht.
1: Verrückt auf dem Dorf.
0: <lacht> ja, der erste PlayStation-Controller, der ähm, hatte auch noch keine ähm, Analog-Sticks. Der allererste war halt wirklich so, du hattest ein Steuerkreuz, du hattest die vier Knöpfe und jeweils die zwei Schultertasten. Und äh, Start und Select.
1: Obwohl ich den immer auch von der Optik sehr mochte. Ja, der, also von, der liegt
0: auch geil in der Hand.
1: Ja, also einfach so, wie der gebaut ist, ähm, besonders halt auch der allererste, war halt auch von der Größe sehr schön, weil der etwas kleiner war, mhm. was natürlich für Mädchenhände angenehm ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Mädchen kleine Hände haben, aber ähm, ich muss halt sagen, das ist mir immer positiv aufgefallen, wenn ich mal an die Playstation durfte, dass der ähm, Controller, Controller total angenehm war.
0: Ja, und ähm, die vier Knöpfe der Playstation, die kennt, glaube ich, auch jeder mit X, Kreis, Viereck und Dreieck. Ja, auch unter,
1: unter auch traumatischen Umständen gelernt.
0: Unter traumatischen Umständen?
1: Ja, von Until Dawn.
0: Achso. <lacht> ja, du hattest ja nie so viel Playstation-Erfahrung, das hast du dann da dann gelernt, ne?
1: Ja. Aber
0: das X, wie wir sagen, oder ich kenne fast nur Leute, die X sagen, es soll eigentlich ein Kreuz darstellen. Und was ich so interessant finde. Es hat sich etabliert, dass man auf X, also auf dem Kreuz, bestätigt und auf dem Kreis zurückgeht. Das war aber von Sony gar nicht so gedacht, sondern die vier Knöpfe hatten eigentlich alle eine Funktion. Und zwar war das Kreuz und der Kreis dafür da, Ja und Nein, also ablehnen und zustimmen. Das heißt, bei den ersten Spielen, und vor allem in Japan war es lange so, da waren die Spiele etwas anders programmiert. Da hat man auf Kreis die ganze Zeit bestätigt. Ich glaube, das ist bei vielen Spielen in Japan jetzt immer noch so. Okay. Und Viereck war dafür da, das Menü aufzurufen. Weil das war ja viereckig, wie so eine Karte. Das konntest du damit das Menü aufrufen. Und Dreieck war der Aktionsknopf. Das war so der ursprüngliche Plan für die vier Knöpfe.
1: Ich gehe ich guck dich nur so dämlich an, weil ich gerade im, äh, im Kopf, im Kopf, im Kopf, im, Knopf, im Kopf durchgehe, wo welcher Knopf ist.
0: Also ähm, du hast X ganz unten, Kreis hast du rechts, Ach, rechts, Viereck ja. hast du links und Dreieck hast du oben.
1: Ich wusste nur halt X und Dreieck. Mhm. Okay, ja, okay. Ja, bin wieder auf Spur.
0: Okay, alles klar. Ja und ähm, die. PlayStation hatte halt gegenüber dem Super Nintendo auch den Vorteil, sie wurde als erwachsene Konsole gesehen. Das war die coole Konsole für die Jugendlichen. Die hatte dann auch coolere Werbung und teilweise richtig brutale Spiele. Mit Resident Evil 1 und 2 zum Beispiel, worüber wir eben kurz Tom gesprochen Brader. haben. Tomb Raider, richtig. Und. Ja, bleiben wir mal bei diesen Erwachsenenspielen. Viele Ego-Shooter, sowas wie Metal of Honor, äh, Honor und sowas. Also so viele Spiele, wo man dann auch Blut gesehen hat, was für Nintendo eigentlich eher so ein No-Go war.
1: Ja, eigentlich auch fast immer noch ist.
0: Ja, ja. Aber gleichzeitig auch ähm, die ganzen Sportspiele, FIFA, NBA, NHL, Football, Tennis, das lief halt alles auf der PlayStation. Also ähm, da war halt die die ganzen Top-Games dieser Ära liefen halt auf der Playstation. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, eine ganz, ganz, ganz wichtige Spielerei vor allem in Japan, ist Final Fantasy. Und Final Fantasy war immer mit Nintendo verknüpft. Das heißt, von Final Fantasy 1 bis Final Fantasy 6 lief alles immer auf den Nintendo-Konsolen. Ja, und dann hat sich Nintendo aber auch mit den Machern von Final Fantasy irgendwie überworfen. Und die sind zu Sony übergewandelt. Und Final Fantasy 7 VII, 8 und 9 kamen jeweils nur für die PlayStation 1 raus. Nicht für eine Nintendo-Konsole. Und das war damals in Japan ein Riesending. Und Final Fantasy 7 gilt auch in Europa und den USA und vor allem auch in Japan bis heute als mit das beste Final Fantasy-Spiel.
1: Das ist natürlich ein herber Schlag für Nintendo.
0: Voll. Und ich habe Final Fantasy VII habe ich original noch hier und ich weiß noch, also Final Fantasy VII hatte ganze drei CDs, Final Fantasy VIII sogar vier CDs und Final Fantasy IX auch vier CDs. Also einfach weil dieses Spiel so groß war, dass du es das auf mehrere CDs pressen musstest.
1: Da wird das Raubkopiemäßige schon schwieriger.
0: Ja, absolut. Und ähm ja, was gab's noch für geile Spiele? Also über eine Spielreihe, die auch auf der Playstation ja Anfang genommen hat, redet man auch bis heute. Was ich vom Knopf her auch immer viel mit Jackass verknüpfe, ist Tony Hawk's Pro Skater.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Das ist so die Jackass-Zeit, das ist die Tony Hawk-Zeit, das ist dieses coole, jugendliche Skateboardfahren und coole Tricks und den Highscore von dem anderen brechen. Und Tony Hawk Pro Skater 1, oder es das heißt auch in manchen Ländern Tony Hawk's Skateboarding, ähm war schon richtig, richtig gut. Und der zweite Teil, der hat noch mal alles getoppt, wo man dann eigene Parks bauen konnte. Und äh, ja, das Spiel ist komplett durch die Decke gegangen.
1: Das habe ich tatsächlich auch gespielt.
0: Ja? Ja. Okay. Ja, und ähm, ja, Tony Hawk, das ist halt so irgendwie Ich weiß nicht, ich habe da viel ähm, Ich, ich verbinde da viel meiner Jugend mit, muss ich sagen. Das ist irgendwie, ist das in meiner Jugend. Und ähm, eine Spielreihe hätten wir fast vergessen. Oder zwei Spielreihen, die noch wichtig sind. Eigentlich schon mehrere, aber zwei, die für mich wichtig waren. Das ist zum einen Tekken. Tekken 3 auf der Playstation 1 habe ich geliebt. Also wirklich geliebt.
1: Ach, wie oft ich in der Jugend bei irgendwem auf irgendeiner Playstation Tekken gezockt habe. Ja, Tekken war halt einfach das so. Das gehörte
0: dazu. Genau, genau. Also, das gehörte einfach dazu. Und ähm, Tekken 3 war aber das Spiel, was so groß rauskam. Also, Tekken 1 und 2 waren okay, aber Tekken 3 hat dann diesen großen Schritt gemacht und war der Wahnsinn. Ja, und ähm, dann noch Rennspiele. <lacht> Entschuldigung. Rennspiele damals für Playstation 1 auch Endlich mal Rennspiel in 3D und dann kam Gran Turismo, das weißverkaufte Playstation 1 Spiel. Und Gran Turismo hatte für uns damals fotorealistische Grafik. Das ist aus, als ob du mit einem echten Auto fährst.
1: Wenn du es dir heute anguckst, ist es nicht mehr so fotorealistisch.
0: Nee, das nicht. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, Gran Turismo war ähm, so als Rennsimulation eher gedacht. Und für Arcade-Rennen, also so Spaßrennen, hatte man die ganze Need for Speed-Reihe.
1: Ja, war ich auch mehr der Fan von.
0: Ich mochte beides super gern. Aber das war so, die die Playstation 1, die war halt das, das war der heiße Scheiß unserer Jugend. Also, jeder wollte eine Playstation damals. Und kurz nach der Playstation, ich glaube ein halbes Jahr später oder so, kam dann ja auch der Nintendo 64 auf den Markt, den wir auch hier stehen haben, den ich auch abgöttisch liebe, aber der halt einfach nicht mit dem Absatzmarkt der Playstation ähm, mithalten konnte.
1: Ja, zu der Zeit, wo du quasi da Playstation durchgezockt hast und Gran Turismo etc., war ich halt immer noch, saß ich immer noch vor meinem Super Nintendo und war bei, ähm, hab Yoshi's World oder Super Mario Land gezockt. Ja.
0: Aber so die Playstation 1, das war für mich, ähm, ich hatte auch ein Super Nintendo, habe damit auch viel gespielt. Aber dieses richtig tief Eintauchen in Konsolen, das hatte ich erst mit der Playstation. Da es bei mir komplett Klick gemacht. Da war ich komplett drin. Ja, ja und äh, dann hat es einige Zeit gedauert. Ähm, es war, ich gucke jetzt gerade mal, wann es soweit war. Das war in Europa, fünfeinhalb Jahre später, kam dann die PlayStation 2 auf den Markt. Und die PlayStation 2 ist die meistverkaufte Sony-Konsole. Und ich glaube, die meistverkaufte Konsole überhaupt mit 157 Millionen Konsolen. Ähm, obwohl ich weiß gar nicht, wie oft sich die Wii verkauft hat. Die Nintendo Wii war natürlich auch krank viel. Aber zum, wir reden ja von Sony. Genau, die PlayStation 2 <lacht> ähm, hatte sich. so, habe ich noch vergessen. PlayStation 1 gab es in zwei Variationen. Einmal die klassische graue Viereckige, wie man sie kennt, mit der Klappe aufgehend und den normalen Controllern. Und dann gab es eine spätere Version, ähm, das war die PS1, so hieß sie dann. Das war eine kleinere Konsole in weiß. Und die hatte dann auch DualShock-Controller mit dabei. Also direkt mit den zwei Analog-Sticks. Ja, also es gab zwei Versionen von der PlayStation. Und das hat, da hat sich das schon angekündigt, was man später bei jeder Sony-Konsole hatte. Die erste Konsole kam raus und ein paar Jahre später, so zwei, drei Jahre später, kam immer die gleiche Konsole als Slim-Version raus. War schon immer so. Ja. Ja, und die PlayStation 2, die hat das Design komplett verändert. Die war diesmal schwarz. Und was saugeil war, die hatte einen Ständer mit dabei. Und äh, man konnte die PlayStation 2 nämlich entweder hochkant hinstellen oder waagerecht hinlegen. Und das PlayStation-Symbol vorne am, ähm, am Laufwerk was rausgefahren ist, wo man dann die CDs eingelegt hat, konnte man drehen, je nachdem, ob man es hochkant stellt oder waagerecht hinlegt.
1: Ja, damit das immer auf Style ist, egal wie die stehen.
0: Richtig. Und ähm, was man dazu sagen muss, die PlayStation 1 hatte einen Audio-Player für ähm, normale CDs. Die PlayStation 2 hat jetzt einen oben drauf gelegt und hat einen eingebauten DVD-Player gehabt. Und das war damals natürlich auch ein unglaubliches Verkaufsargument, weil ähm, zu der PlayStation, ich weiß nicht, ob es bei jeder Edition war, aber bei meiner, die ich damals äh, hatte, war auch direkt eine Fernbedienung mit dabei, dass du die PlayStation dann auch wie einen DVD-Player nutzen konntest. Und DVD-Player damals, die waren schweineteuer.
1: Ja, ist halt praktisch, wenn du dann eh schon Geld ausgibst für eine Konsole, brauchst du kein Geld mehr ausgeben für einen DVD-Player. Genau,
0: und der hat meiner Meinung nach auch unglaublich gut funktioniert, dieser DVD-Player. Also, ähm, die PlayStation 2 damals, die war, ähm, halt, die war krass. Die, ähm, hat super viel, ähm, ja, die ha hat super viel Neues gebracht. Und die Grafik war auf einmal viel, viel krasser. Und das war halt so, so, der nächste Schritt, sage ich mal. Hast du irgendwie PlayStation 2 irgendwelche...
1: Ehrlich gesagt, nein. Das Einzige, wie gesagt, aus meiner Kindheit, Playstation bedeutet für mich den Butler bei Tomb Raider eingesperrt. <lacht> ich glaube, es gab irgendeinen Sheet, dass die nackt ist. <lacht> ähm, und das war es eigentlich schon fast. Und Need for Speed. Okay. Also aber welche Playstation das auch war, ich weiß, dass wir auf jeden Fall die Playstation, also die erste Playstation hatten. Mhm. Aber danach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da so alles rumstand. Wir hatten auch mal eine Wii. Aber
0: okay, ja, das ist ja viel später. Ja. Aber bezüglich der PlayStation 2, ähm, für die PlayStation 2 gab es auch absurd viele Spiele. Ähm, ich war damals so im Teenageralter, da fing es bei mir dann an, dass ich nur die coolen Spiele spielen wollte. Das heißt, für die PlayStation 2 kam dann auch eine ganz, ganz wichtige Videospielerei raus. GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Ganz wichtige Spiele für mich. GTA in der
1: Jugend. San Andreas war PlayStation 2? Ja.
0: Das war PlayStation 2 Zeit.
1: Bei mir kommt das so vor, als war das, also dass das nicht so krass lange her ist.
0: Ja, doch, es ist sehr lange her. Und oh
1: Gott, sind wir alt.
0: Ja, und ich habe von diesen drei Teilen GTA Vice City geliebt. 80er Jahres-Setting, Miami, ähm, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich das gespielt habe. Also wirklich unglaublich viele Stunden. Das, das war schon nicht mehr normal, so viele Stunden habe ich das gespielt. Das ist
1: Doch auch nur rumfahren und kloppen.
0: Ja und nein. das war halt wirklich so, ähm, bei GTA Vice City konntest du dir so ein richtiges Imperium aufbauen. Du oh. dann später, hattest du auch eine Mission, die war im Grunde in der Villa von Scarface und so. Also irgendwie hatte das was. Das war schon cool. Irgendwie fand ich das super.
1: Ist doch okay, ich urteile <lacht> doch nicht.
0: Ja gut, dann äh, ist auch gut, ne?
1: Außerdem, ganz ehrlich, Nutten kloppen, wenn das Spaß macht.
0: <lacht> ja, aber ansonsten muss ich sagen auf der Playstation 2, ich hatte sehr viele Spiele, aber das, was ich mit der Playstation 2 am meisten verbinde, ist wirklich GTA, die GTA-Reihe und Final Fantasy X. Final Fantasy X war auch ein Meilenstein. Über 100 Stunden Spielzeit, damit man es durch hat und ich habe es abgöttisch geliebt. Aber jetzt, wo wir bei der Playstation 2 sind, fällt mir ein, wir haben eigentlich das wichtigste Playstation 1-Spiel vergessen. Mit Abstand das Wichtigste, weil ich am meisten gespielt habe, wo ich mich auch gerade frage, warum ich das vergessen habe. Crash Bandicoot.
1: Das war PlayStation? Crash Stimmt, Bandicoot das war PlayStation.
0: 1, 2 und 3 kamen auf der PlayStation 1 raus.
1: Stimmt, Crash Bandicoot habe ich auch gespielt auf der PlayStation. Und das
0: habe ich ja geliebt, ne?
1: Das kann man aber auch nur lieben. Ich meine, Crash Bandicoot, das, das ist auch, also das ist ja schon wieder auch so retro, dass es auch geil ist. Und damals, das Verrückte ist ja wirklich, Crash Bandicoot, war ja eigentlich schon immer schwer als Jump'n'Run. Mhm. So, ist auch immer noch bockschwer. Ja. Auch die neuen Teile. Wobei mir das als Kind nicht so, nicht so aufgefallen ja, ist, wie es mir jetzt als Erwachsener ist. Wo ich mir teilweise denke, ich kann mich auch, wenn man da vor irgendwas weggerannt ist, auf irgendwas geritten ist. Mhm. Ähm, und das war Bock schwer. Oder ob es einem als Kind nicht so viel ausmacht.
0: Ich glaube, es hat einem als Kind nicht so viel ausgemacht, weil man eh nicht so die Auswahl an Spielen hatte und mehr Zeit zum Zocken hatte. Aber vor ein paar Jahren kam ja die, ähm, wurden die drei ersten Teile ja auf HD neu aufgelegt und die haben wir dann ja gezockt und ähm, es ist halt wirklich, wirklich schwer.
1: Das ist richtig schwer.
0: Aber es macht immer noch saubock.
1: Ja, ich meine, ich liebe auch die Optik einfach von diesen Spielen und den, den, den
0: Spirit. Ja, mit der Maske. Uubuka.
1: Ja, also es ist halt immer noch heute auch noch geil.
0: Ja, komplett. Also ist super geil. Und ähm, ja, das war halt auch viel ja, im Grunde hat das ähm, die Crash Bandicoot-Reihe dafür gesorgt, dass ich Jump in Ones so liebe. Auch natürlich Super Mario, aber ähm, Köch Bennikud habe ich bis heute ein Riesenherz für. Absolut. Aber es gibt ganz, ganz viele PlayStation 2-Spiele, die wir jetzt wahrscheinlich nicht nennen, womit ihr am meisten verbindet. Seid uns da nicht böse. Ähm, man muss da mal sagen, PlayStation 2 war das mit den gebrannten Spielen schon nicht mehr so einfach. Ich kannte, glaube ich, fast keinen, der gebrannte Spiele darauf spielen konnte. Anders als bei der PlayStation 1, weil der Kopierschutz diesmal wirklich verbessert wurde. Und, ähm, ja, das war halt diesmal dann so, dass ähm, ja, ich die Spiele im Original hatte. Und weil die auch teuer waren, hatte ich halt nicht so viel.
1: Ja, Die waren ja auch damals schon schweineteuer. Sind die heute wie damals?
0: Ja, absolut. Ähm, ich muss halt sagen, ähm, dass ich Tony Hawk spiele. Dafür gab es auch. Ne? Tony Hawk Postgator 4, glaube ich, oder so. Ähm, aber für mich waren die ersten zwei Teile nur wichtig. <lacht> Aber irgendwie ein Frosch am Hals. Passiert. Ja, aber das ist so meine Erfahrung mit der PlayStation 2. Ich muss ja halt auch sagen, ich habe auch sehr viele DVDs damit geguckt. Ich war ja schon immer ein Filmfan und hatte immer schon DVDs zu Hause. Und ähm, früher war es ja auch noch so, es gab noch Videotheken. Ja, das war cool. Und dann ist man in die Videothek gegangen und hat sich Filme ausgeliehen. Und ähm, die habe ich dann auf der PlayStation geguckt mit dieser coolen Fernbedienung. Ja, das war so PlayStation 2-Zeit. Ja, und, ähm, die PlayStation 3, die kam dann, äh, knapp sieben Jahre später erst raus.
1: Haben die sich aber lange Zeit gelassen.
0: Ja, liegt halt einfach daran, dass die PlayStation 2 so gut lief. Und zwar die PlayStation 3 kam im Jahr, kam im März 2007. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich die zu meinem 18. Geburtstag bekommen habe Weil ich im März 2007 18 wurde. Oh Gott, ey.
1: Boah, bist du alt.
0: Das ist krass, ne? Gab es
1: eigentlich auch noch Dinos?
0: <lacht> du bist kaum jünger. Aber ich bin jünger. Ja. Ich habe nur jünger gehört. Ja, ja. Ja, die PlayStation 3. Vom Design ähnlich zur PlayStation 2. Diesmal ein ähm, bisschen geschwungener und abgerundet auf der einen Seite. Hatte auch immer noch das ähm, drehende PlayStation-Logo. Ähm, eine große Neuerung gab es. Es war kein DVD-Player mehr drin, sondern ein Blu-ray-Player. Wie überraschend. Der nächste Schritt, das heißt, das war auch die erste Konsole, die per HDMI an die Fernseher angeschlossen wurde, also für Flachbildfernseher geeignete Videospielkonsole. Die Playstation 2 lief noch über Skat, wie man es kennt vom Super Nintendo etc. Und die Playstation
1: 3 lief dann über HDMI. Kabel, mit denen ich mich nicht auskenne. Teil 2. Alles okay? Ja, ich habe mich verschluckt. Okay. Ja, man merkt, er hat heute halt äh, mehr Redeanteil. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, außer, ja, ich weiß, wie die aussehen. Und äh, ich habe drei, vier Spiele drauf gespielt. Oh. Vielleicht wird es besser, wenn wir zur PlayStation 4 kommen.
0: Okay, so, da bin ich wieder. Entschuldigung. Also, PlayStation 3. Ähm, Blu-ray-Player war, was ich da sehr interessant fand, ähm, kam zeitgleich raus mit der Microsoft Xbox 360. Die hatte kein Blu-ray-Player, sondern ein HD-DVD-Laufwerk. Es gab eine Zeit lang, es war ein Krieg, was sich nach der DVD durchsetzt. Die HD-DVD oder die Blu-ray-Disc. HD-DVD von Microsoft, Blu-ray-Disc von Sony. Und es war halt die Frage, was setzt sich durch? Und da sieht man mal, wie wichtig eigentlich Konsolen in der Gesellschaft sind. Weil letztendlich hat sich die Sony Playstation 3 durchgesetzt, hat sich viel besser verkauft als die Xbox 360. Und dementsprechend hat sich die Blu-ray-Disc durchgesetzt, weil wir hatten eine Zeit lang in den Videotheken und in den Elektrofachgeschäften elektro die neuen Filme immer in HD-DVD da und auf Blu-ray-Disc. Ja, jetzt hat sich Blu-ray-Disc durchgesetzt und HD-DVD spricht keiner mehr von. Also gibt es auch nirgendwo mehr.
1: Ist auch sofort ausgestorben. Ja,
0: ja, komplett. Aber da siehst du, wie wichtig Konsolen ist. Mhm. Und, ähm, Blu-ray-Player damals, das gleiche wie da, ein paar Jahre davor mit DVD-Playern, schweineteuer. Und da hast du halt eine Konsole direkt mit Blu-ray-Player eingebaut. Und, ähm, mit der Playstation 3 hat dann auch die Zeit angefangen mit den Sony-Exclusive-Spielen. Die Spiele von Naughty Dog und Co. <lacht> also sowas wie, ähm, uncharted sowas wie God of War. Ich glaube, God of War kam auch das erste Mal auf PlayStation 3 raus. Falls das schon auf PlayStation 2 kam, tut's mir leid, aber ich kann mich da nur auf PlayStation 3 erinnern. Und, ähm, ja, diese Spiele, ähm, die waren halt damals so dieses Aushängeschild für die PlayStation 3, weil Was ist der
1: mit Call of Duty?
0: Call of Duty genauso. Call of Duty okay. 3 für die PlayStation 3 gab es dann auch. Das war auch ein Meilenstein. Also, Ego-Shooter, die Uncharted-Spiele, ähm, God of War, das waren so alles diese Titel, die die PlayStation 3 ähm, groß gemacht haben. Und dann natürlich GTA 4 und GTA 5. Auch ganz, ganz, ganz wichtige Spiele für äh, die PlayStation. Das Lustige ist, GTA 5, was noch für die PlayStation 3 rausgekommen ist, kommt jetzt wieder raus für die PlayStation 5. <lacht> so lange gibt es schon keinen neuen GTA-Teil
1: mehr. Okay, das ist krass. Ja. Und, Und ich dachte, Andreas, also ich meine, okay, San Andreas dachte ich, wäre gerade erst gewesen. Aber ja, so ungefähr. Leider, nein, leider gar nicht.
0: Ja, hast du denn irgendwelche Erinnerungen zu ähm, PlayStation 3?
1: Nein. <lacht> also gar nicht? Nein. Ich, okay. ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wüsste noch nicht mal genau, wie sie aussieht. Kann nicht dir hier zeigen.
0: So. So sieht sie aus.
1: Sagt mir Konnte
0: man genauso hochkant hinstellen als auch hinlegen. Und ähm, ich war damals ein riesen Fan von der PlayStation 3, aber auch wieder da die Spiele hatte man immer im Original und ähm, die waren auch wieder teuer. Ich war damals ähm, 18. Das meiste Geld ist damals für andere Sachen draufgegangen. Das heißt, ähm, ich hatte halt echt nur eine Handvoll Spiele, aber ich hatte die GTA-Teile, ich hatte ähm, God of War, ich hatte Uncharted, also so <lacht> die großen Spiele hatte ich. Und ähm, die Controller von den PlayStation-Konsolen sind im Grunde immer gleich geblieben. Also von der PlayStation 1, der DualShock-Playstation 1 mit den beiden Analog-Sticks, bis zum PlayStation-3-Controller sahen die immer gleich aus, aber ich meine, der PlayStation 3 Controller war ja der war der erste mit Bewegungssteuerung, der so ein, so mit links und rechts wackeln und äh, den deren eingebauten Akku hatte, dass du den ohne ähm, Kabel spielen konntest.
1: Was super praktisch ist, wenn man Konsolen spielt.
0: Genau. also das war bei der PlayStation ähm, 3 damals der heiße Scheiß. Ähm, ja, die Playstation 3, ähm, damit verbinde ich halt viel so meine Zeit, bis ich erwachsen wurde. So dieses GTA und das war halt, da wurden die harten Spiele drauf gespielt.
1: Ja, weil, weil man doch in dem Alter super cool ist.
0: Ja, total. Also da war man super cool drauf. Richtig
1: Richtiger Macker.
0: Ja, voll. Das war auch so, ähm, also Playstation 3 war so die Zeit, wo es langsam bei mir mit dem Zocken auch aufgehört hat.
1: Das war jetzt die Zeit, wo du so 18, genau, richtig. 19 bist. Genau, Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt so 17, 18. Mhm. Kleiner Zwischenstopp in meiner Welt. Ich saß zu dem Zeitpunkt, Überraschung, vor der Super Nintendo. Ja. Immer noch. Ja. Und habe Donkey Kong, Super Mario und alles Mögliche gezockt. Bei mir hatte sich in der Zwischenzeit nicht viel getan, was Konsolen ja. angeht.
0: Ja, aber ich, das finde ich irgendwie sympathisch.
1: Also, egal ob mit, weiß ich nicht, von 8 bis habe ich eigentlich nur Super Nintendo. Die, mhm. die eine Konsole. Ich saß bei meiner Oma auf dem Boden und habe diese Konsole gezockt. Egal welches Alter. Ob ich, ich dann schon Likörchen getrunken habe oder Milch. <lacht>
0: ähm, kurz vor der PlayStation 3 kam aber noch was von Sony raus. Da war ich 15. Das heißt, das war dann 2004. 2004 hat Sony gedacht, wir müssen wir haben zwar in, bei den Heimkonsolen mittlerweile Nintendo den Rang abgelaufen, aber in einer Kategorie ist Nintendo immer noch weit vor uns.
1: Handhelds.
0: Genau. Und Handhelds war so ein Ding, wo Sony gedacht hat, da müssen wir jetzt auch mal Geld mitmachen. Und haben dann die Sony PSP rausgebracht. Haben wir auch hier stehen. Ähm, könnt ihr euch auch bei Instagram Fotos von uns angucken. Da haben wir ein paar von der PSP drin. Ähm, Superschöner Handheld. Klavierlack, schwarz, sieht super hochwertig aus, mit einem großen LCD-Display, ähm, sogar mit einem Analogstick schon verbaut und ähm, unglaublich, also man hatte damals damit geworben, PlayStation 2-Grafik für die Hosentasche. Und da haben sich viele schon gedacht, wow, wow. Ansage. Weil der zu dem Zeitpunkt aktuelle Handheld war der Game Boy Advance. Der Game Boy Advance hatte Super Nintendo-Grafik. Das heißt, auf einmal hattest du ein Handheld, der eine komplette, eine komplette Generation übersprungen hat und gesagt hat, wir machen fast Playstation 2 Grafik. Das war schon nicht ohne. Und ähm, der hatte auch, der hat nicht mit Modulen gearbeitet, sondern mit UHDs. Das waren kleinere CDs, die aber nicht als so CDs verkauft wurden, sondern die waren in, in so einem Case drin, und ähm, man konnte die aus diesem Case auch nicht rausholen und dieses Case hatte einfach nur eine kleine Öffnung, wo die CDs dann gelesen wurden, wenn die in die PSP gesteckt wurden.
1: Ich wollte gerade sagen, waren einfach nur Baby-CDs.
0: Ja, aber in einem Plastikcase verpackt. Und ähm, damals auch Alleinstellungsmerkmal, ähm, man hatte die Möglichkeit eine SD-Karte reinzutun, wo man Musik draufladen konnte, ähm, wo man Filme draufladen konnte, Fotos... So, was man heute mit dem Handy macht, konnte man damals mit der PSP teilweise schon. Die hatte sogar einen Internetbrowser, dass du im Internet surfen konntest mit WLAN. Ja,
1: aber hast du damals nicht gemacht, weil dann <lacht> war die Rechnung so
0: hoch? Nee, WLAN. Ach so. Im WLAN hat du nicht wie beim Handy damals.
1: Okay, also das, da kommt das handy Trauma Ja, genau. Wenn du angefangen hast zu brüllen, nein, 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 ich den Knopf. Ja, genau.
0: Nee, nee, bei der PSP war es ja nur im äh, WLAN. Und man konnte Filme für die PSP kaufen. Ich hatte zum Beispiel damals... Äh, Spider-Man 2 auf UHD als Film. Warum? Weil man darauf Filme im Bett gucken konnte.
1: Ja, aber hatte du einen Fernseher im Zimmer?
0: Ähm, ich hatte mit 15 einen Fernseher im Zimmer. Oder 14, 15 war ich. Hatte ich, ja. Aber das war ja auch das Alter, wenn der nachts noch lief. Das, das hört man und sieht man ja auch, wenn die Eltern da dran vorbeigehen. Und man muss ja auch schlafen. Und mit der PSP war es aber so: Kopfhöreranschluss, Kopfhörer ein kleines Display. Das leuchtet nicht so krass, das sieht man nicht. Okay. Das war schon von Vorteil. Ähm, es ist so, dass die PSP letztendlich gegen den Nintendo DS als Handheld doch leider verloren hat, weil der Nintendo DS
1: sich noch mehr verkauft hat. Aha. Willkommen auf die helle
0: Seite. Ja, ist leider. Also der Nintendo DS ist halt auch eine super Konsole, aber darüber haben wir, glaube ich, schon Podcast. Haben wir da schon einen Podcast drüber gemacht, über die Nintendo Handhelds? Ja. Ja, haben wir schon. Wir ich haben weiß Handhelds. Nicht.
1: Ich bade in denen, ich bin ja. happy.
0: Und ähm, trotz allem hat sich die PSP aber super gut verkauft. Also, das war ein absoluter Erfolg.
1: Mein Bruder hatte auch eine.
0: Ja, viele hatten eine. Also, das war halt, die PSP war eine super Konsole. Ja. Und äh, die mag ich auch bis heute noch super gerne. Gab es dann auch so Spiele wie God of War, Monster Hunter und so. Die hatten Monster Hunter hatte so seine Anfänge auf der PSP. Ja, und ähm, Kurz nach der PSP kam dann die PS3, über die wir eben schon gesprochen haben. Und Ja, nach der PS3 kam dann 2013, da war ich dann 24, kam die PlayStation 4 raus.
1: Da bin ich jetzt wieder ein bisschen eingestiegen, was PlayStation angeht.
0: Ja, und ich ausgestiegen. Das Verrückte ist, ich habe mich damals dann für die, als die PlayStation
1: 4 angekündigt wurde,
0: kam zeitgleich die Xbox One auch raus. Und ich habe mich erstmal für die Xbox One entschieden. Anstatt für die PlayStation 4. Aus einem bestimmten mhm. Grund? Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwie war ich so, dass ich mir gedacht habe. Ich steige jetzt von der Playstation mal um auf Xbox. Ich wollte was Neues. Irgendwie war die, war, irgendwas hatte die, dass ich gesagt habe, ich finde die Xbox gerade irgendwie cooler. War letztendlich aber nicht so zufrieden mit und habe die nach einem Jahr wieder verkauft und mir die Playstation 4 gekauft. Passiert. Ja. Ähm, Playstation 4 muss ich aber auch sagen, war die Zeit mit, ich war Mitte 20, da habe ich am wenigsten gezockt. Also ich habe wenig es gibt auf der PS4 ganz, ganz, ganz tolle Meilensteine der Videospielgeschichte. Sowas wie Horizon Zero Dawn, was vor ein paar Jahren kam. Oder das Final Fantasy VII Remake, was vor ein paar Jahren kam. Die God of War für die PS4 ist Uncharted, Last of Us. Das sind alles so Meilensteine der Videospielgeschichte, die ich alle jetzt vor kurzem erst nachgeholt habe auf der PlayStation 5. Also ich weiß nicht, ähm, ich würde sagen, ähm, wir kommen jetzt gleich dazu, was du so für Erfahrungen hast. Ich muss nur mal kurz hier eine kurze Pause machen. Wir hören uns gleich wieder einen Moment. So, da sind wir wieder. Nach einer langen Unterbrechung.
1: Ja, total lange.
0: Ja, wir können offen damit umgehen. Ich musste halt ganz trinken mal
1: auf Toilette. Weil Männer ja so große Blasen haben. Ja. <lacht>
0: ja, Playstation 4. Ähm, Eins der meistverkauften Spiele für die PlayStation 4 war GTA 5, was vorher schon für die PlayStation 3 rauskam.
1: Wow, überraschend.
0: Ja, aber ähm, ansonsten...
1: Das überrascht mich aber jetzt tatsächlich.
0: Ja, die PlayStation... Äh, GTA 5 kam, am, kam zum Ende der PlayStation 3-Ära raus. Okay. Und ähm, das kam halt sehr kurz danach direkt schon für die PlayStation 4 raus.
1: Und... Ist es nicht sowieso so, dass die Spiele immer einmal abwärtskompatibel sind?
0: Nee, ist es seit der PlayStation 5 so. Mit der PlayStation 4 konntest du keine PlayStation 3-Spiele spielen.
1: Okay. Das ja, ging krass. nicht.
0: Ja. Ähm, aber PlayStation 4 hat, wie gesagt, eine unglaublich krank gute Spielebibliothek. Also das ist total extrem. Ähm, ich bin super froh, dass mit dem Kauf der PlayStation 5, dass man viele Spiele nachholen kann, weil die PS5 die Abwärtskompatibilität hat. Und weil man einige Download-Spiele auch auf der PS ähm, Wenn man die PS5 hat und PS Plus, kriegt man sehr viele von diesen Top-PS4-Spielen umsonst am Anfang.
1: Oder auch wirklich sehr, sehr günstig.
0: Genau. Und ähm, ich finde es schade, dass ich damals, so Mitte der 20er, ähm, als ich 24, 25, 26 war, dass ich da so ein bisschen vom Zocken weg war, weil ähm, ich habe da sehr viele Perlen verpasst der Videospielgeschichte.
1: Ist nicht schlimm, können wir nachholen. Ja, absolut. Sind wir ja gerade quasi dabei.
0: Genau. PlayStation 4 hatte noch was und zwar einen neuen Controller, diesmal mit einem Touchpad. Der hatte vorne drauf ein Touchpad, was man mit bedienen konnte und ähm, ich, also es ist so verrückt, es gibt einige, die lieben den PS4-Controller. Ich kann den nicht leiden. Also ich bin so froh, dass. Der PS5-Controller sich anders anfühlt als der PS4-Controller. Ich fand, der hat sich nie wirklich wertig angefühlt.
1: Ich muss halt sagen, ich fand das immer so schräg, weil die Spiele von der PS4 halt teilweise wirklich super krass waren. Von ja. der Optik, von allem. Mhm. Und die PS4 als Konsole ja auch super schick war. Die war sehr, mhm. sehr dezent, einfach nur schwarz, aber hat sich auch wertig angefühlt, weil ja, die voll. richtig schwer war und. So schön mit dieser LED-Leiste alles. Mhm. Ähm, das war ja eigentlich eine schöne, wertige, unauffällige Konsole. Ja. Und gleichzeitig an diesen Controller in der Hand zu haben und zu denken, so irgendwie, als hätte man einfach so ein Stück Plastik in der ja, Hand. Ja, richtig.
0: Und äh, der, der war irgendwie so leicht und so weiß nicht, irgendwie, ich war nie ein Freund von dem Controller. Das
1: hat irgendwie nicht mit der Konsole zusammengepasst. Ja, richtig.
0: Ähm. Was ich bei der Konsole auch schön fand, war dieses äh, Mattschwarz und Klavierlackschwarz so in Kombination. Die, die hatte irgendwas, ne? Ja, die
1: war einfach also dezent und einfach schön.
0: Genau und laut.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Die war so laut. Die und war vor
1: sich hin am Brummen und so. Auch
0: Summen. die Nachfolgemodelle davon, weil ähm, was wir eben nicht gesagt haben: Zu jeder PlayStation-Konsole gab es auch eine Slim-Variante. Das hat ja eben kurz angerissen. Es gab eine PS2-Slim, eine PS3-Slim, eine PS4-In-Slim. Aber erstmalig kam vor ein paar Jahren dann auch die PS4 Pro raus. Das heißt, keine neue Konsole, sondern eine verbesserte PlayStation 4, die ähm, eine höhere Framerate-Rate schafft, die noch eine schönere Grafik darstellt, die einfach mehr, mehr Power hatte, aber noch nicht so viel mehr, dass es als ähm, neue Konsole gereicht hätte und die F PS4 Pro, die ist mit Abstand die lauteste. Also das ist krank, wie laut die PS4 Pro ist, habe ich das Gefühl.
1: Und wie lange es teilweise dauert, bis du überhaupt ein Spiel spielen kannst, weil die dauernd irgendwas herunterladen möchte und updaten ja, möchte. Ja, das war
0: oh, das war bei der PS4 damals ein ganz ganz großes Problem. Das war dann so, du schmeißt sie an, willst irgendwas zocken und dann hieß es erstmal Download wird gestartet. Das war damals ein Riesenproblem. Und dann
1: konntest du auch dir in Ruhe noch Essen machen, auf den Pott gehen, ja. spazieren gehen, bügeln, bis du endlich mal anfangen konntest, das Spiel zu zocken.
0: Ja, richtig. Ja, und ähm, was ungefähr auch zu PS4-Zeiten auf den Markt kam, war damals die PlayStation Vita. Der, Nach Na der Nachfolge-Handhelds zu PSP ähm, sollte fast PS4-Grafik darstellen können. War eher PS3-Grafik, aber trotzdem war sehr, sehr gute Grafik. Hatte auf dem ganzen Rücken des Handhelds ein Touchpad. Hatte zwei Analog-Sticks. Und hat erstmal nicht erstmalig für Sony nicht mit DVDs, CDs oder Ähnliches, sondern mit Cartridges gearbeitet. Sahen sehr ähnlich aus zu den Nintendo Switch-Cartridges. Und ähm, ich muss sagen, das ist der einzige Handheld, mit dem ich zwar mal gespielt habe, den ich aber nie besessen habe. Und die hat sich auch wirklich leider sehr schlecht verkauft.
1: Ich finde, die klingt auch null interessant.
0: Ja, es war halt wirklich einfach nur eine PSP, zehn Jahre später in besser. Aber kein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ich habe halt auch dazu, dass, okay, ich habe das Problem, was das angeht, bin ich ja jetzt sowas von versaut durch Nintendo. Da ich ja jeden Handheld. Quasi fast
0: besitze. Ja, wir besitzen jeden Nintendo-Handheld. -Halt. Wir haben jeden Nintendo-Handheld -Halt hier.
1: Ja, und ähm, für mich wirkt dann halt die PSP, die wir auch hier haben. Ähm, wie so ein kleiner Fremdkörper? Ich finde, die sieht halt aus wie eine Minikonsole auf Steroiden. Ja, so. Ich, ich kann die nicht so ernst nehmen, weil ich denke mir nur so, was bist du für ein Poser?
0: Ja, es ist halt sehr viel auf, ich bin am schönsten, ich habe die meiste Power.
1: Ja, so, was ich halt so super uninteressant finde, besonders halt auch bei den Spielen, die ich ja eigentlich am liebsten spiele, da brauche ich halt keine große Framerate oder ähnliches. So, äh, da möchte ich, dass das Ding cool aussieht, in der Hand liegt, damit ich entspannt spielen kann. Und dann kommt dieses Steroid-PSP äh, um die Ecke und meint so, oh, guck mal, ich habe hier meine komischen Baby-CDs in meinem Plastik und ich kann Filme abspielen, hey, hey.
0: Ja, und die PS Vita, ähm, bei der war es halt so, ähm, hier siehst du mal ein Bild von der, die ist auch nicht schön. Die hatte damals schon ein, ähm, ich weiß gar nicht, war das ein Redi ein, äh, ein OLED-Display? Die hatte schon ein richtig krasses Display auch. Also die hatte richtig gute Technik verbaut. Aber die war halt einfach, die hat sich so schlecht verkauft, dass Sony danach den sich vom Handheld-Markt verabschiedet hat. Zu Recht. Es wollte halt keiner die PS -P äh, die PS Vita. Obwohl die von vielen wirklich gelobt wurde, weil die ein super Handheld war. Aber es haben auch irgendwie die passenden Spiele gefehlt. Das war auch das Problem, was man schon bei der PSP hatte. Man hatte oft das Gefühl, man hat die gleichen Spiele bekommen, wie auch schon auf, ähm, oder fährt gerade einen Krankenwagen, Entschuldigung. Mhm. Man hat die gleichen Spiele wie auf den Heimkonsolen bekommen, nur in klein.
1: Ja, und, und ich finde, viele dieser Spiele kannst du eigentlich gar nicht auf dem Handheld spielen. Ja, genau.
0: Das sind dann so Spiele, die möchtest du zu Hause auf dem großen Fernseher spielen. Nintendo hat es immer schon so gemacht, die haben eigens für den Handheld coole Spiele rausgebracht. Und das hattest du bei Sony nicht so extrem wie bei Nintendo.
1: Ja, deswegen ist es halt quasi ein Handheld auf Steroiden. Genau. So ein bisschen, dass er zu viel wollte, was halt aber in der Realität nicht so reibungslos funktioniert.
0: Ja, richtig. Ja, und das war halt die ähm, PlayStation Vita. Aber es tut mir leid, viele von euch werden wahrscheinlich sehr viel Erfahrung oder sehr viel mit der PS4 verbinden und viel davon erzählen können. Ähm, zum Beispiel habe ich auch mit zwei von meinen Freunden auf der PlayStation 4 viel Diablo 3 gespielt. Aber die PlayStation 4 ist die Sony-Konsole, mit der ich doch am wenigsten gezockt habe. Aber Oh, ich habe ein wichtiges Spiel vergessen. Aber mhm.
1: Wir hatten ja mal für eine kurze Zeit eine PS4, genau. weil
0: Ja, ganz kurz vorher, da muss ich vorher was sagen. Ich habe ja erzählt, ich hatte zuerst Xbox One. Die habe ich dann verkauft und habe mir eine PlayStation 4 gekauft. Und die PlayStation 4 habe ich dann nach ein, zwei Jahren auch verkauft, weil ich damals so ein bisschen weg bin von den Videospielen. Und dann hatte ich eine Zeit lang keine PlayStation mehr hier. Ja, und jetzt kannst du die Geschichte erzählen.
1: Ja, was heißt was für eine Geschichte? Ich möchte dir gar nichts vorwegnehmen. Nein, nein, erzähl. Es ist einfach nur so, wir hatten für kurze Zeit eine PS4, weil der äh, feine Herr Patte ähm, halt dieses eine Spider-Man-Spiel unbedingt spielen musste. Genau. Wie lange hatten wir die?
0: Also, ich, hab die PS, ich wusste ja schon, da war die PS5 schon angekündigt und ich wusste, ich möchte die PS5 kaufen. Ähm... Ich wusste aber auch, Spider-Man für die PS4 ist da und ich muss dieses Spiel unbedingt spielen. Und habe dann einem Freund die PS4 gebraucht abgekauft, weil er sie nicht mehr benutzt hat. Und habe mir dann Spider-Man geholt und habe Spider-Man wie schnell durchgespielt, wie viel, drei Wochen? Bis ich wirklich alles auf 100%
1: hatte, zwei Wochen? Es hat nicht lange gedauert, also ich hatte sehr, sehr viel Ruhe.
0: Ich saß halt wirklich nach der Arbeit bis zum Schlafengehen jeden Tag an der Konsole und habe Spider-Man gezockt. Und ähm, hab das abgöttisch geliebt. Und als ich das dann durch hatte, das war auch schon die Zeit, wo ich auch die Nintendo Switch schon hier hatte, haben wir viel Nintendo Switch gespielt und die PS4 brauchte ich zu dem Zeitpunkt erstmal nicht mehr, weil ich auch wusste, ich möchte die PS5 wieder haben. Und ähm, hab dann die PS4, glaube ich, nach einem Monat wieder verkauft.
1: Ich wollte gerade sagen, es war ein kurzes Zwischenspiel.
0: Genau, richtig. Also ich hätte sie mir rein theoretisch wahrscheinlich auch einfach leihen können.
1: Höchstwahrscheinlich schon, aber. Egal, du konntest äh, Spider-Man spielen, warst happy, alles genau, gut.
0: Genau, richtig. Ja, und dann war es vor zwei Jahren, im Herbst 2020, war es dann soweit, die PlayStation 5 wurde released. Ab Sommer, irgendwann konnte man die, glaube ich, vorbestellen und da ging, da ging der Kampf los.
1: Bevor du weiterredest Ja noch mal kurz zu meinen Playstation-4-Erfahrungen. Selbstverständlich, tut mir leid. Tut mir leid. <lacht> Alles gut, du bist schon gedanklich bei der Playstation 5. Ich will noch mal kurz zurückrudern. Und zwar, damals hatte mein Ex-Freund halt eine und ich durfte manchmal auch damit spielen. Meine Erfahrungen sind damit, ich habe halt teilweise Until Dawn zum Beispiel gespielt, was wir ja jetzt auch schon gestreamt haben, weil ich das endlich mal von vorne bis hinten durchzocken konnte, weil mir das so krass im Gedächtnis geblieben ist, weil das für mich eine ganz neue Art von Spiel war. Ähm, ich habe auch Call of Duty damit gezockt, mhm. Irgendein Teil mit Zombies, frag mich nicht, welcher. Da gab es dann auch irgendwie auch so Unterspiele, nicht dieses klassische was auch immer. Mhm. Ähm, also so viele Erfahrungen sind es auch nicht, aber das waren so zwei Spiele, die mir super im Gedächtnis geblieben sind, wenn es um die PS4 geht. Mhm. Die für mich jetzt auch, sag ich mal, wichtig geworden sind, als wir sagen konnten, okay, als die, es die PS5 jetzt endlich gab, auch diese Abwärtskompatibilität. Jetzt, jetzt
0: kann ich auch nicht mehr aussprechen. <lacht> Kompatibilität. Wow,
1: das war schwer. <lacht> ja, dass ich dann halt auch sagen konnte, ey, ich möchte unbedingt nochmal halt Until Dawn wirklich mhm. zocken und wirklich auch quasi alleine für mich zocken. Ähm, und von mir aus alle sterben lassen ist ja vollkommen egal, weil mir das so krass im Gedächtnis geblieben ist und ich diese Erfahrung endlich mal nachholen konnte.
0: Ja, man muss auch sagen, die, Letz alle die letzten zwei Jahre kamen ja fast alle Spiele, Playstation 4 und Playstation 5 raus. Ähm, über die Spiele reden wir jetzt nicht, weil die gehören für uns schon zur Playstation 5.
1: Ja, ich meine, wir hatten Playstation 4, hatten wir hier einen Monat stehen, da braucht man nicht über Playstation 4 Spiele hier reden.
0: Genau, deswegen war es dann 2020 so, Playstation 5 konnte man endlich vorbestellen und ich weiß noch, es war die ähm, so eine Playstation Konferenz, wo die vorgestellt wurde und dann hieß es, man kann die am nächsten Morgen bestellen online. Und ich habe mir dann extra einen Wecker auf 5 Uhr morgens gestellt, weil ich mir dachte, dann bin ich früh genug wach, um die zu bestellen. Werd um 5 Uhr morgens wach, guck auf, mein Handy hatte schon irgendwie 14 Nachrichten. Die Playstation ist schon online, die gibt's schon hier und hier. 10 Minuten später, die ist hier und hier schon ausverkauft und ich werd wach und war direkt schweißgebadet. Ich habe direkt gedacht, fuck, ich krieg keine Playstation 5 mehr. Weil schon von vornherein es hieß, die wird rar sein. Ja, und dann hab es aber geschafft, nach, glaube ich, anderthalb Stunden, Mediamarkt, Saturn, Amazon... Und äh, Konrads und noch irgendwo, wo ich die ganze Zeit nur auf Aktualisieren gedrückt habe, dass irgendwann bei, bei Mediamarkt oder Saturn, ich weiß es nicht, einer von den beiden, war die dann auf einmal verfügbar und ich konnte sie sofort bestellen. Und zwar die äh, Version mit der, ähm, die Disc-Version, weil es gibt ja auch eine Playstation 5, die nur digital läuft. Also ja, ohne Disc. Und ich wollte halt die mit Disc-Version natürlich. Damit wir
1: halt auch abwärtskompatibel richtig spielen können. Genau,
0: kostet 100 Euro mehr, war es mir aber auf jeden Fall wert. Und ähm, man muss dann dazu sagen, dass ähm, ich dann die Bestätigung bekommen habe, aber noch nicht wusste, ob ich die zum Release bekomme. Weil ähm, die halt so rar gesät war. Und dann hier gab es ein paar Monate später die Nachricht, ja, es gab zu viele Vorbestellungen. Wir wissen nicht, wann sie ihre Konsole bekommen. Wir melden uns bei ihnen. Ich denke so, das darf doch nicht wahr sein. ne? Ja, und ähm, ich habe die Playstation 5 dann zum Glück, ich glaube, eine Woche nach Release bekommen. Meine ich, ne?
1: Nicht länger, ne?
0: Also, sehr kurz nach Release habe ich die Playstation 5 bekommen und muss halt sagen, ich bin super happy mit der Konsole. Ich finde die immer noch Potten hässlich
1: Body ist die hässlichste Playstation ja.
0: von allen. Ja, mit Abstand. Diese die weißen, so weißen Außenplates, die man jetzt mittlerweile durch schwarze ersetzen könnte, rein theoretisch. Ja, aber auch dieses hässlich-geschwungene. Ja, dieses geschwungene und abstehende. Und dann ist die auch noch so groß, man muss sich das mal so vorstellen, die passte nicht in unser Sideboard. Jede Konsole passt in unser Sideboard. Nur nicht die PS5. Dafür muss ich ein extra Sideboard daneben stellen.
1: Ja, und es tut mir leid, ich habe ein Problem, wenn was nicht symmetrisch ist. Ja. Und die ist nicht
0: symmetrisch. Ja, und dieses Schwarz-Weiß und, und.
1: die ist einfach furchtbar hässlich.
0: Ja. Ja, was ist sie?
1: Furchtbar <lacht> hässlich. Du lachst nur darüber, weil ich furchtbar
0: <lacht> war. Ja, ich finde das süß. Zeitgleich zu PS5 wurde ja auch die neue Xbox dann released, die Xbox Series S und Xbox Series X. Die, S, äh, die Xbox Series X, die große Variante. Die ähm, sieht einfach aus wie ein viereckiger, schwarzer Kasten, wie so ein Tower-PC. Finde ich aber ganz stylisch, die ist okay. Und die Xbox Series S, die kleine Version mit nur Download-Spielen, die haben wir hier stehen, die weiße. Die finde ich zum Beispiel sehr schick.
1: Die ist auch niedlich.
0: Ich finde die schick. Die hat an der Seite der Lüfter, der sieht irgendwie aus wie von so alten Kassettenrekordern oder so, so ein großer Lautsprecher. Das ist aber der Lüfter. Die finde ich wiederum total schick.
1: Die ist auch niedlich. Und ich weiß noch, wie du grinsend mich von der Arbeit abgeholt hast. Ja, die die hast. story
0: muss, müssen wir anders Du darfst jetzt gleich erzählen, ich fange nur so an. Ich habe Sarah in Köln abgeholt von der Arbeit und war zu früh dran und bin ein bisschen durch die Stadt gebummelt und hatte an dem Tag die Mitteilung bekommen, ja, die PlayStation bekommen sie nicht morgen am Release-Tag, sondern nächste Woche. Ja.
1: Ja, da war dann jemand traurig. Sehr traurig. Sehr traurig und mit dem Gedanken, oh mein Gott, ich könnte was verpassen. Ich war doch schon selig darauf vorbereitet, jetzt 24-7 zu zocken. Ja, ich, nichts an, brav auf der Arbeit. Auf einmal holt, er mich, holt der alte mich ab, steht da mit seiner Mediamarkt-Tüte unterm Arm und einem fetten Grinsen im Gesicht. Und ich denke mir nur so, oh, was hat er jetzt gemacht? Ja, und da drin die Xbox Series S. Und ich denke mir nur so, ey, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. <lacht> Ja, die
0: ich bin einfach mal zu MediaMarkt gegangen und die Xbox Series X war ja auch immer überall sofort ausverkauft und die Series S war um einiges günstiger. Und ich dachte mir, ey, ich frag einfach mal, ob die eine hier haben, wenn ja, kaufe ich die einfach und wenn nein, dann ist es so, dann kriege ich nächste Woche ja eh meine Playstation. Und dann gehe ich dahin und dann sage ich ja, wie sieht's eigentlich aus? Habt ihr die Xbox Series S noch hier? Da gucke ich an. Ja, ein einziges Mal.
1: Oh, das ist ja für dich der Trigger.
0: Und ich so, nehme ich. <lacht> Ohne drüber nachzudenken, sofort, nehme ich.
1: Ja. Und so sind wir quasi zeitgleich zu beiden Konsolen gekommen. Genau. Weil, ähm, ja, Geduld ist jetzt nicht so einer deiner Attitüden.
0: Nee, aber ähm, es ist das erste Mal, ich war immer schon sehr Videospielaffin und ich fand das immer geil, wenn die Videospielredakteure oder so oder die Leute von Rocket Beans, Game One etc., wenn die so. Playstation gespielt haben, dann am nächsten Tag Xbox, dann wieder Nintendo, ähm, GameCube, was weiß ich was. Oder wenn die halt alle Möglichkeit hatten, dass denen kein Spiel entgeht. Und das wollte ich mein Leben lang immer mal haben, dass ich wirklich aus der aktuellen Konsolengeneration von jedem Hersteller eine Konsole hier stehen habe. Haben wir. Haben wir.
1: Ist ja auch voll, ich, es war nur so. Dieses Grinsen und ich dachte mir so, boah, Mr. Ungeduld, weil wir da unterwegs. Man darf sich nicht umdrehen und ihn alleine in einen Mediamarkt oder Saturn lassen. Äh, er kommt auf jeden Fall mit einer Tüte raus.
0: Ja. Ja, und PlayStation 5, ähm, wenn, sind wir jetzt beim aktuellen Thema. Ähm, Im Grunde in den letzten 15 Folgen, jedes Mal, wenn wir erzählt haben, wir haben das und das gespielt, waren meistens PlayStation 5-Spiele dabei. Zum Beispiel jetzt zuletzt Elden Ring PS5. Ähm, hier Ghostwire Tokyo haben wir für die PS5. Wir haben ähm, It Takes Two für die PS5 gespielt zusammen. Ähm, wir haben einige PS4-Spiele auf der PS5 gespielt, Until Dawn zum Beispiel. Life is Strange. Life is Strange, das neu für die PS5. Wir haben Resident Evil 2, das Remake, für die PS4 auf der PS5 gespielt. Ähm, wir haben Crash Bandicoot 4 auf der PlayStation 5 gespielt. Astro. Astros Playroom, ähm, was ein gratis Spiel ist, was bei der PS5 schon installiert war. Eigentlich, um ähm, die
1: Steuerung kennenzulernen. Um
0: den Controller und die Steuerung kennenzulernen, ähm, haben wir gespielt. Und kommen wir mal zu dem Controller. Wie geil ist der PlayStation-5-Controller?
1: Von mir aus könnte der halt ein Müh ein kleiner sein. Ja. Ähm, weil ich den jetzt auf Dauer, wenn ich stundenlang spiele, nicht so, so bequem finde für meine Hände. Äh, aber prinzipiell ist das schon echt geil geil damit zu zocken.
0: Vor allem hat der halt ähm, so eine ganz neue Art von ähm, Vibration, dass man so wirklich das Gefühl hat, dass wenn man über, zum Beispiel man fährt über Schotter mit einem Auto, dann fühlt sich das an wie Schotter. Der vibriert dann auch so. Also der hat verschiedene Vibrationsmuster, Stufen und sowas. Aber das Verrückteste und das Krasseste sind die R2 und L2 Trigger weil die mittlerweile einen ähm, dynamischen Widerstand haben und je nach Intensität man leichter oder fester drücken muss. Und das fühlt sich, das kann man gar nicht richtig erklären, das hat man ja bei Astro auch gemerkt und auch bei weiteren Spielen zum Beispiel
1: Textur, sobald wir irgendwas schießen mussten
0: Genau, richtig.
1: So, oder halt, dass einer irgendwie Seil wird was auch immer. Das war richtig krass, weil sich das so realistisch angefühlt ja. hat. Oder wenn du eine Knarre abschießt, dass es sich anfühlt, okay, so könnte ich mir vorstellen, ja, du, ich habe noch nie eine echte Knarre nee, abgefeuert. Nee, aber,
0: aber du drückst den und dann merkst du, da ist der Widerstand. Und wenn ja. ich da jetzt feste drücke, dann feuert dann passiert die erst. Jetzt. Genau, genau. Und du konntest die sozusagen am Anschlag halten und dann abdrücken. Und so fühlt sich das mit dem Controller an. Also das ist schon sehr, sehr, sehr krass.
1: Ja, auch wenn du dann quasi, auch hier bei Astros Playroom, halt auch diese Vibration, dass du den quasi, wenn du den gekippt hast, dass ich das angefühlt habe, das wäre Sand im Controller, der wirklich von der einen mm. zur anderen Seite fällt.
0: Ja, das war total geil. Also da muss man wirklich sagen, ähm, PlayStation 5-Controller, wahnsinnig geil. Also ähm, den PlayStation 4-Controller mochte ich überhaupt nicht. Da fand ich den Xbox-Controller zehnmal geiler. Der Xbox-Controller hat sich jetzt im Grunde zur alten Konsole nur marginal verändert und stinkt halt leider gegen PS5-Controller komplett ab.
1: Boah, der kann aber auch so viel, dieser Controller, das ja. ist krass.
0: Obwohl, der, wir haben natürlich den schönsten Xbox-Controller hier, ne? Ja, der ist rot. Wir, du hast einen roten, knallroten Xbox-Controller. Ja. Das ist schon ein Highlight.
1: Ey, aber letztens hier der Playstation-Controller einen ja, Bordeaux. Haben, ja, wir haben
0: zwei Playstation-Controller, beide in weiß. Die haben wir direkt zum Start uns geholt. Also einer war ja dabei, weiß. einen haben wir noch extra geholt, damit wir direkt zu zweit spielen konnten. Und jetzt gibt es halt die Controller in schwarz, was super geil aussieht, aber auch.
1: In Bordeaux, aber so ein richtig geiles Bordeaux, meine ich. Und Vorräte. auch in lila. Ja, es ist einfach. Also, also in sehr geilen oh, Farben. Da kriege ich innere Blutung, wenn ich vorbeigehe und mir denke, gar, ich hätte dich so gerne.
0: Ja, vielleicht müssen wir echt demnächst mal gucken, ob wir diese Faceplates abmontieren, schwarze Faceplates holen, dass das besser aussieht und vielleicht auch ein, irgendwie einen dritten Controller noch nochmal.
1: Ja, eigentlich, das ist wieder so, so unnütz. Das ist jetzt nur
0: Unser ganzes Zimmer ist unnütz, wenn du so anfängst. Nein, das hat, das hat, das hat alles einen Sinn. Ja, alles.
1: Alles, alles.
0: Ja, aber ähm, wir wollten jetzt auch nicht über jede Konsole so ausgiebig sprechen. Rein theoretisch könnten wir, glaube ich, einen Sony-Playstation-1-Podcast nur machen. Also eine Folge nur über die PlayStation 1. Aber es wäre dann so, dass ich sehr, sehr viel reden würde.
1: Ja, so wie jetzt in diesem Podcast. Und äh, ich sag mal so, ich wie gesagt, so Riesenerfahrung habe ich nicht mit PlayStation in meinem Leben gehabt. Ich war halt immer ein Super-Nintendo-Kind, aber ich hole mir jetzt, sag ich mal, vieles zurück, was ich so halbwegs mitbekommen habe, wo ich sage, das ist interessant. Das möchte ich jetzt noch mal ausprobieren, wie zum Beispiel Antildorn. Das hat mir so viel Spaß gemacht zu zocken.
0: Und von den Machern gibt es ja viele Spiele in die Richtung. Also ja. da hast du noch einiges vor dir. Und
1: da werde ich nämlich auch noch äh, einiges von zocken, weil das wirklich für mich unglaublich spaßig ist. <lacht> mein Gott, ja. das klingt so, als wären wir krank.
0: Nee, das ist einfach, ich habe die ganze Zeit einen trockenen Hals. Ich denke mal, dass es mit die Allergie jetzt anfängt. Das ist dieser Allergiehusten nenne ich den mal. Das geht mir um den Nerv. Tut mir leid. Ja, aber... Das sollte es erstmal gewesen sein. Einfach mal ein, ein, über, ein Überriss, sage ich schon. Ein, ein Überriss, ein Überblick. Überblick über die Geschichte von Sony, die einzelnen Konsolen. Wir haben fünf PlayStation-Konsolen, 1 bis 5. Wir haben zwei Handhelds und ähm, momentan eigentlich die meistgewollte Konsole der Welt.
1: Ja, die hat ja sogar immer noch.
0: Nach zwei Jahren. Nach ausverkauft zwei Jahren ausverkauft,
1: Das ist doch. Also ich muss sagen, das finde ich ja schon wieder. Frech.
0: Ja, man kommt nicht an eine PS5 ran.
1: Besonders das Schlimme ist halt dann auch diese bösen, bösen Reseller, Mhm. So, die dann zum Release welche bekommen haben, irgendwie mehrere bestellt haben und die jetzt halt so solchen Preisen verkaufen, ja. was einfach nur widerwärtig ist. Ja,
0: absolut. Ja,
1: wollte ich mich nur kurz drüber aufregen.
0: Kann ich absolut verstehen. Wir sind froh, dass wir eine haben. So ist es. Folge hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Thema für die nächste Folge haben wir noch
1: gar nicht. Nee, aber es wird bestimmt ein Thema sein, wo ich auch ein bisschen mehr Redeanteil habe. Ich
0: denke mal, dass wir von Videospielen mal weggehen, weil wir hatten jetzt zuletzt mit Pokémon der Sonderfolge, jetzt der Sony-Folge, wieder zwei Videospielfolgen. Wahrscheinlich was anderes. Wir werden sehen. Genau. Dann würde ich sagen, war es das von uns?
1: Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag oder anderen Wochentag, je nachdem, wann ihr das hört.
0: Genau, weil die Folge kommt am Montag natürlich raus. Mhm.
1: Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Montag. Schönen Wochenstart. Richtig,
0: schönen Start in die Woche. <lacht> Macht's gut zusammen. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.